0: Es klingt wie Science-Fiction. Kann die Menschheit mit Militärjets Schwefeldioxid oder andere Partikel in der Stratosphäre ausbringen, um die Sonne zu dimmen und die Erde abzukühlen? Und vor allem, sollte sie? Die Schweiz will solares Geoengineering auf internationaler Ebene diskutieren. Und schon das ist umstritten. Hi und herzlich willkommen zum Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Ich bin Susanne Schwarz, ich bin Klimaredakteurin bei der Taz und ich spreche heute mit Sandra Kirchner, Redakteurin bei Klimareporter. Hi Sandra. Hallo. Wir sprechen wie immer über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Und ähm, ja, das sind diese Woche folgende. Nummer eins: Die EU will die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre fördern und ein Zertifizierungssystem dafür einrichten. KritikerInnen sprechen von Ablasshandel. Und wir gucken uns das ein bisschen genauer an. Nummer zwei, die Schweiz will ein Tabuthema auf die internationale Agenda bringen, nämlich solares Geoengineering gegen die Klimakrise. Und Nummer drei, in Chile haben zuletzt die schlimmsten Waldbrände seit langem gewütet. Mehr als 100 Menschen sind gestorben. Und eine Studie hat untersucht, was der Klimawandel damit zu tun hat. Und so viel schon mal vorab. Das Ergebnis ist ein bisschen überraschend, finde ich. Ja, aber erst mal zu unserem ersten Thema. Ja, in dieser Woche hat die EU die Weichen gestellt,
1: um eine neue Einnahmequelle für LandwirtInnen zu ermöglichen. Äh, Bäuerinnen und Bauern sollen zukünftig CO2-Zertifikate verkaufen können, wenn sie ihre Böden klimafreundlich bewirtschaften, also wenn sie zum Beispiel Erbsen oder Bohnen anbauen. Die Hülsenfrüchte können über bestimmte Bakterien Stickstoff aus der Luft aufnehmen und ihn dann in ihren Wurzeln speichern. Und das spart eben CO2 ein, weil kein Wirtschaftsdünger mehr zugesetzt werden muss. Und wenn die Landwirte solche klimaschonenden Anbauverfahren einsetzen, sollen sie eben CO2-Zertifikate erhalten können, die sie dann eben äh, zum Beispiel an Unternehmen verkaufen können, die ihre CO2-Bilanz aufbessern möchten. Und damit das möglich wird, haben sich das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten in dieser Woche auf einen Rahmen zur Zertifizierung zur CO2-Entnahme,
0: so heißt es im Brüsseler Fachsprech. Geeinigt. Ja, also warum macht das die EU? Die Sache ist, Moore, andere Feuchtgebiete und Böden, die können ja CO2 speichern, aber eben nur, wenn sie in einem guten Zustand sind und deswegen werden sie auch als natürliche CO2-Senken bezeichnet. Sie verringern das CO2 in der Atmosphäre. Die EU hat sich ja vorgenommen, bis 2050 klimaneutral zu werden, also ihren CO2-Ausstoß rechnerisch auf Null zu bringen. Und weil sich aber bestimmte CO2-Emissionen bisher kaum verhindern lassen, also zum Beispiel bei der Herstellung von Stahl, braucht es die natürlichen Senken, um das auszugleichen. Und da setzt die EU auch schon offiziell in ihrem Klimaziel drauf. Also sie plant schon damit. Das Ding ist aber, viele Ökosysteme sind halt ja nicht in so einem gesunden Zustand, ne? sondern die sind kaputt und ausgetrocknet, unter anderem auch durch die Landwirtschaft weil die halt zum Beispiel Moore trockengelegt hat, um Äcker daraus zu machen. Und äh, damit die Böden diese Senkenfunktion wieder übernehmen können, sollen die Bauern halt mit Hilfe dieses neuen Rahmens für Zertifikate zur CO2-Entnahme ähm, ja, motiviert werden, bestimmte Praktiken anzuwenden, um Böden mit CO2 anzureichern. Dafür können Sie dann eben diese handelbaren CO2-Zertifikate erhalten und die auch verkaufen, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Ja, diese Zertifikate sollen für bestimmte Praktiken vergeben
1: werden. Das gilt einerseits für alles, was sich grob unter dem Stichwort Carbon Farming zusammenfassen lässt, also klimaschonende Landwirtschaft im weitesten Sinne. Und dazu gehört laut dem Gesetz auch das Wiederherstellen von Wäldern, Mooren und Feuchtgebieten sowie Seegraswiesen. Aber eben auch, wenn Landwirte bestimmte Praktiken der Bodenbearbeitung anwenden, die CO2 im Boden speichern, soll es halt ein CO2-Zertifikat für jede vermiedene Tonne CO2 geben. Aber eben nur, wenn das CO2 mindestens fünf Jahre lang gebunden wird, und wenn es dabei auch noch positive Effekte für den Artenschutz äh, gibt. Die Zertifikate werden aber auch für eher technische Ansätze vergeben, nämlich wenn Biomasse, also zum Beispiel Holz oder Stroh, verbrannt wird und das freigesetzte CO2 dann aufgefangen und gespeichert wird, was von Fachleuten als äh, Bioenergie mit CO2-Abscheidung und Speicherung, also BECS, bezeichnet wird. Und zu diesen technischen Optionen fallen halt auch Luftfilteranlagen, die wie riesige Staubsauger das CO2 direkt aus der Luft filtern sollen. Davon gibt es ja erste Anlagen, zum Beispiel in der Schweiz. Aber bislang kann diese Technik eben nur einen ganz winzigen Bruchteil des CO2 aus der Luft holen, der von uns verursacht wird. Und deshalb definiert die EU einen weiteren Anwendungsfall in dem Rahmenwerk, nämlich wenn das CO2 in langlebigen Produkten oder Materialien gespeichert wird, zum Beispiel in Baustoffen auf Holzbasis oder Biokohle. Und dafür muss nachgewiesen werden, dass das CO2 mindestens 35 Jahre lang gespeichert
0: wird. Außerdem will die EU ein Register für diese Zertifikate einrichten, um eine Doppelzählung oder also um Greenwashing zu verhindern. Ähm da sind aber nicht alle komplett überzeugt, dass das ausreicht und wirkt. Also UmweltschützerInnen sind trotzdem nicht sehr zufrieden mit diesen Regeln. Also der WWF zum Beispiel warnt vor einem Ablasshandel, wenn man seine Emissionen eben mit diesen CO2-Zertifikaten runterrechnet. Denn genau genommen handelt es sich halt in einigen Fällen eher um eine Reduktion der CO2-Emissionen der Landwirtschaft statt um eine dauerhafte Entnahme. Ähm, ja, außerdem gäbe es extrem große Unsicherheiten bei der CO2-Speicherung in Produkten oder in natürlichen Senken wie Wäldern. Ähm, man kann sich das ja auch vorstellen, also wenn der Wald zum Beispiel abbrennt, äh, geht das CO2 natürlich wieder in die Atmosphäre und äh, ist eben nicht langfristig gespeichert. Und dafür wurde dann aber eben vielleicht schon ein Zertifikat ausgegeben, das dann gar nicht mehr stimmt, womit sich aber jemand äh, die eigene Klimabilanz besser gerechnet hat. Genau. Und äh, die Organisation Carbon Market Watch stört sich daran, dass das CO2, ähm, ja, eigentlich äh, teilweise eben nur kurzfristig gespeichert werden muss. Also wir haben ja gehört, ab fünf Jahren äh, ist eine Zertifizierung schon möglich. Ähm, die Organisation fordert, dass das CO2 mindestens 100 Jahre gebunden werden müsse, wenn es einen dauerhaften Nutzen für Klimaschutz haben soll. Ja, die neuen Regeln müssen übrigens noch formal vom EU-Parlament und vom Ministerrat der EU-Staaten angenommen werden. Aber das ist in der Regel eher eine Formalität, sobald sich die UnterhändlerInnen dieser Gremien im sogenannten Trilog geeinigt haben. Und das ist das, was jetzt eben diese Woche schon passiert ist. Ja, wir kommen zu unserem zweiten Thema. Und du hast es vorhin
1: schon gesagt, es geht dabei um ein Tabu, nämlich um geoengineering Genauer gesagt, solares Geoengineering zur Bekämpfung der Klimakrise. Die Schweiz will, dass die Vereinten Nationen eine Resolution dazu verabschieden. Ähm, Im Ergebnis könnte es dann eine 25-köpfige Expertinnengruppe geben, die einen Bericht erstellt. Diskutiert und eventuell beschlossen soll das bei der Jahrestagung des UN-Umweltprogramms werden, die am Montag beginnt. Und ja, also Expertengremium und Bericht, das klingt ja jetzt irgendwie mittelaufregend beziehungsweise unbedeutend. Aber es gibt schon Leute, die sich daran stören.
0: Hm. Ja, die gibt es auf jeden Fall. Aber ähm, vielleicht lass uns kurz noch mal drüber sprechen, was Geoengineering ist und was im Speziellen solares Geoengineering ist. Ähm, also Geoengineering sind ganz allgemein gesprochen vorsätzliche und großräumige Eingriffe in planetare Kreisläufe wie das Klimasystem, um sie aktiv zu steuern. Oft wird das im Hinblick auf die Klimakrise diskutiert, mit dem Ziel, die Erde wieder runterzukühlen. Ähm, ja, man könnte im Prinzip sagen, dass unsere Verursachung der Klimakrise schon Geoengineering ist, also einen größeren Eingriff ins Klimasystem als äh, ja, durch unsere Treibhausgase kann man sich ja, kaum vorstellen. Und da wir seit Jahrzehnten wissen, was die Folgen sind, kann man mittlerweile vielleicht auch von Vorsatz sprechen. Auf jeden Fall gibt es sehr verschiedene Arten mit Geoengineering, der theoretisch entgegenzuwirken. Da ist zum Beispiel die Idee, der Atmosphäre wieder CO2 zu entziehen. Wir haben da gerade schon beim ersten Thema drüber gesprochen. Auch das kann man Geoengineering nennen. Und dann gibt es das solare Geoengineering, dass sich um Treibhausgase, also um die Wurzel der Klimakrise, überhaupt gar nicht schert, äh, sondern das soll übergangsweise die Sonne dimmen. Und äh, das ist rein theoretisch wieder auf verschiedene Arten denkbar. Und eine davon ist die künstliche Nachahmung eines äh, Vulkanausbruchs. Also das, das kennen wir nämlich von, von echten, also von natürlichen, großen Vulkanausbrüchen, dass da Partikel wie Schwefeldioxid in der Stratosphäre landen, und äh, dann daraufhin Sonnenstrahlen halt schlechter durchkommen und es vorübergehend messbar kälter wird auf der Erde. Und da ist die Überlegung, kann man nicht einfach selber Schwefeldioxid in die Stratosphäre bringen und äh, denselben Effekt erzielen? Ja, kann man wahrscheinlich. Also technisch gesehen.
1: Jedenfalls nicht mit jedem normalen Flugzeug. Die fliegen nicht hoch genug, aber mit Militärjets schon. Das Problem ist eher politisch-gesellschaftlicher Art. Die Frage ist, auf welche Temperatur will man denn da kommen? Da ist das Optimum für Indien wahrscheinlich ein anderes als für die USA. Und es besteht eben die Gefahr, dass da hin und her am Thermostat der Erde gedreht wird. Vor allem, weil das Ganze wahrscheinlich in Anführungsstrichen billig genug ist, dass einige Länder das im Prinzip alleine ohne internationale Partner machen könnten. Das hätte aber natürlich großes Konfliktpotenzial. Das heißt, neben den Folgen für die Atmosphäre und für die Umwelt sind auch die sozialen und die politischen Folgen potenziell echt schwerwiegend und vor allem unklar. Genau um solares Geoengineering geht es bei dem Vorstoß der Schweiz. Das klingt ja eigentlich alles so, als gäbe es da noch einiges zu erforschen und zu klären. Aber wer ist denn dagegen so ein Expertengremium, wie die Schweiz es nun fordert?
0: Also ich habe diese Woche mit mehreren WissenschaftlerInnen gesprochen, die sich mit solchen Themen beschäftigen und äh, da habe ich unterschiedliche Positionen gehört und eine davon war, äh, was soll denn bitte so ein UN-Gremium machen? Also es gibt ja die wissenschaftliche Community, die zu Geoengineering forscht. Es gibt den Weltklimarat, der regelmäßig den Sachstand zu Klimakrise und Klimaschutz auswertet und dabei auch Geoengineering berücksichtigt. Also ein Wissenschaftler hat gesagt, er sieht diesen Vorstoß deshalb eher als politisches Statement im Grunde, äh, um dieses Thema auf die Tagesordnung zu bringen, also als Interessenbekundung. Und äh, der sah das total kritisch, weil er meinte, das sei nur vorgeschoben, um jetzt keinen Klimaschutz zu machen. Und ein anderer war da ein bisschen optimistischer. Der sagte, also er sagte im Prinzip erstmal genauso, ja, also fachlich, ist sehr skeptisch, was der Sonnenbericht nun bringen soll. Aber er fand es prinzipiell gut, sich rechtzeitig mit den politischen Fragen rund um Geoengineering auseinanderzusetzen. Äh, denn wir haben ja auch schon eine krasse Erderhitzung. Äh, die letzten zwölf Monate lagen schon über 1,5 Grad. Und der meinte halt, man muss sich darauf vorbereiten, dass die Schreie nach Geoengineering ohnehin kommen werden. Ähm, ja war aber übrigens auch wichtig zu betonen, beim Pariser Weltklimaabkommen, also bei der Begrenzung der Temperatur auf deutlich unter 2 Grad oder möglichst sogar 1,5 Grad, wird Geoengineering einfach kaum helfen. Oder also gar nicht helfen im Prinzip. Also dafür sind die Technologien entweder zu wenig ausgereift, also die kommen einfach zu spät, um nennenswert äh, da was auszurichten. Oder es gibt eben diese krassen geopolitischen Problematiken, die total explosiv und ungelöst sind oder beides. Die Schweiz hat es
1: übrigens schon mal so ähnlich probiert mit so einer Resolution. Mhm. 2019 war das. Das ist nicht so durchgekommen, aber nicht wegen Bedenkenträgerinnen, sondern genau im Gegenteil. Es gibt auch Länder, die internationale Regeln für sich selbst vermeiden wollen, zum Beispiel die USA, damals noch unter Trump und äh, Saudi-Arabien, an deren Widerstand das damals gescheitert ist. Das sind ja zwei Länder mit großer Öl- und Gaswirtschaft. Und da liegt es eben nicht superfern anzunehmen, dass der Verweis auf Geoengineering zum Erhalt dieser Branche beitragen soll. Was, wie gesagt, eben nicht funktionieren wird, wenn man gleichzeitig die Klimaziele erreichen will.
0: Jetzt kommen wir zu unserem dritten Thema und gucken Richtung Chile. Da gab es ja zuletzt Wahnsinnig heftige Waldbrände entlang der Küste. Ähm, diese Feuer, die haben innerhalb weniger Tage mehr als 29.000 Hektar Land äh, vernichtet. Äh, das entspricht äh, mehr als 83 New Yorker Central Parks. Es sind mehr als 130 Menschen gestorben und 7.000 Häuser wurden vernichtet.
1: Eine Attributionsstudie des World Weather Attribution Service kommt zu dem Ergebnis, dass der Klimawandel keinen messbaren Effekt auf die Waldbrände bzw. Wetterbedingungen hatte, die die Feuer begünstigen. Dazu haben die ForscherInnen die Wetterverhältnisse untersucht, die bei den Bränden Anfang Februar auftraten und die eben auch typisch für Waldbrände in Chile sind. Das ist ein Tiefdrucksystem, das vor der Küste von Chile zu hohen Temperaturen, starken Wind und geringer Luftfeuchtigkeit führt. Und diese Bedingungen, wie es jetzt Anfang Februar in Chile gab, treten derzeit einmal alle 30 Jahre auf, aber eben nicht signifikant häufiger als früher. Und deshalb kommen die ForscherInnen zu dem Schluss, dass sich die Feuer in Chile nicht messbar auf die Auswirkungen der Klimakrise zurückführen lassen
0: und eben auch
1: nicht auf das Wetterphänomen El Niño.
0: Vielleicht noch mal kurz dazu, wie sowas berechnet wird. Also vereinfacht gesagt, vergleichen die Forschenden mit Klimamodellen die reale Welt mit einer, in der es die menschengemachten Treibhausgase eben nicht gibt. Und dann gucken sie, ob das aufgetretene Wetterereignis in der einen Welt wahrscheinlicher war als in der anderen. Und den Unterschied kann man dann dem Klimawandel zuschreiben. Das nennt man dann Attributionsstudie. Und ähm, ja, da ist das Ergebnis zu Chile jetzt insofern etwas überraschend, als zu den Wetterbedingungen, die da jetzt prägnant waren, ja Hitze zählt. Und äh, diese Attributionsstudien, die kommen in Bezug auf Hitze normalerweise zu ganz krass eindeutigen Ergebnissen. Ähm, da ist eigentlich immer ein Effekt des Klimawandels nachweisbar, meist auch ein echt starker. Und ähm, ja, das ist ja auch irgendwie klar, das ist ja der direkteste Effekt, äh, die Temperatur auf der Erde steigt ja im Durchschnitt. Genau, aber eben im Durchschnitt. Es gibt ein paar weniger Orte
1: auf der Welt, die sich durch die Klimakrise derzeit sogar leicht abkühlen. Und dazu gehört die Küste von Chile. Das hat mit dem südpazifischen Hochdruckgebiet zu tun, das sich durch den Klimawandel weiter nach Süden bewegt, was zu stärkeren Südwinden führt, die wiederum kaltes Ozeanwasser an die chilenische Küste treiben. Und dennoch waren die ForscherInnen, dass es sehr wohl eine klimabedingte Zunahme der Feuer in Chile geben könnte. Nämlich wenn die Menschheit nicht ihre CO2-Emissionen verringert und die weltweite Erwärmung auf 2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter steigt. Und vielleicht noch ein Zusatz, neben der Klimakrise gibt es auch noch andere menschengemachte Faktoren, die solche Waldbrände bzw. ihre schnelle Ausbreitung wahrscheinlicher machen und das ist zum Beispiel die Art, wie wir Wälder pflegen oder eben nicht pflegen und aufbauen. Monokulturen haben zum Beispiel eine ziemlich geringe Widerstandskraft
0: gegenüber allen möglichen Problemen, unter anderem bei Bränden. Ja, und im Umkehrschluss haben wir also auch Möglichkeiten und Optionen, diese Risiken zu verringern. Und damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Schön, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App. Lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt gern an klima-update@klimareporter.de. Und vielen Dank an Saskia Reinbeck, Tanja
1: Kurassa, Heiko Jessen, Friederike Benjes, Wilfried Alt, Günther Randelhoff und Oliver Bonnet, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt
0: haben. Von mir auch vielen Dank und schönes Wochenende. Ciao. Tschüss.